0: Heiratsschwindler und Heiratsschwindlerinnen. Sie haben schon gelernt über Psychopathie. Diese Merkmalskombination ist in Heiratsschwindlern und Heiratsschwindlerinnen oftmals vertreten. Ich muss ja sagen und ich gestehe das gerne: Ich liebe Heiratsschwindler, wenn ich sie untersuche im Gefängnis. Sie kommen exakt des Adrettes gekleidet in die Untersuchungszelle als ob es zu einem Meeting ginge mit Krawatte, begrüßen mich so, als ob ich die Königin von Saba wäre und gehen mit mir in einer vorzüglichen Art um, so dass sie mich dauernd nur mit Komplimenten überhäufen. Das machen sie natürlich nicht nur mit mir jetzt, wenn ich sie untersuchen soll zu ihrer Zurechnungsfähigkeit, sondern das machen sie natürlich auch mit ihren Opfern. Sie treffen immer auf Opfer, die bedürftig sind und bedürftig nach Zuwendung, nach Komplimenten, nach Einzigartigkeit, nach äh, dieser Wunsch, dass wir so genommen werden, wie wir sind, der in uns allen präsent. Wir sind nicht alle so defizitär, aber wenn das jemand ist, zum Beispiel vereinsamt, äh, fühlt sich nicht mehr geliebt und kommt dann in einen Heiratsschwindler, der jetzt sagt, Du bist wunderschön, du musst hinaus in die Welt, ich fahre mit dir um die Welt, natürlich um das Geld dieser Frau zum Beispiel, oder ich richte dir das oder jenes, oder wir müssen uns eine Yacht kaufen, oder wir müssen uns ein Schiff kaufen, und weiß Gott was alles, wenn das schwerreiche Frauen trifft, die werden natürlich nicht sofort das alles locker machen. Aber, Jetzt kommen hier Schwärmereien, Sehnsüchte, Bilder, die man kennt, sind plötzlich in das eigene Zimmer gekommen durch diesen Mensch. Das gibt es auch bei Frauen. Auch Frauen können das wunderbar. Und den Männer, die ihnen alles zu Füßen legen. Ja? Also das ist so ein gewisses ähm, Tun, was letztlich, dem Täter oder der Täterin, das dem eigenen Selbstwert dient. Aber ein gewisses Amusement bedeutet, es ist ein Theater, wenn Sie so wollen. Ein trauriges Theater für die Opfer, weil das Erwachen ist furchtbar. Ich kann mich erinnern an einen mich sehr bewegenden Fall vor vielen Jahren. Eine betagte alte Frau, die jeden Tag ihren Spaziergang im Schönbrunner Schlosspark gemacht hat und eines Tages in Gedanken ihre Handtasche auf der Bank vergessen hat. Flux war ein junger Mann da, ich glaube 50 oder mehr Jahre jünger als sie, hat sie ihr gebracht, hat ihr geholfen, hat sich eingehängt und sind sie nach Hause begleitet. Das war für sie eine unglaubliche Bereicherung, hat sie gesagt, er hat so nett mit mir gesprochen, und endlich das Gefühl wieder zu haben, gehalten zu sein. Und dass jemand sagt, naja, Sie machen die Tasche sehr wunderschön. Und man sieht Ihnen ihr Alter gar nicht an. Und, 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 also für Komplimente, für die wir alle anfällig sind. Zeitlos, kann ich nur sagen dazu. So ist das losgegangen. Dann hat er sie schon abgepasst. Und sie hat sich schon gefreut, dass sie ihn trifft. Sie hat dann die Eigentumswohnung auf ihr so, so viel ist das weitergegangen, bis diese Frau gar nichts mehr gehabt hat. Ich habe mich in der Untersuchungszelle nicht halten können, ich habe das schon reflektiert, aber ich habe sie in meine Untersuchung eingebaut. Ich habe gesagt, das ist, ist, ja, ist ja eigentlich unglaublich, was sie da alles bewegt haben zu dem Täter, aber hat ihnen die Frau nicht leid getan? Da hat er zu mir gesagt, schauen Sie, was heißt Leid tun? Sie hat wunderschöne Momente mit mir erlebt. Welche 80-Jährige wird von einem 30-Jährigen Mann begehrt? Und ich habe ihr so, ich habe das so gemacht, dass ich sie begehre. Natürlich hat sie mir alles überschrieben, sie hätte es ja nicht tun müssen. Also in dieser Art und Weise, dann habe ich mit dem Opfer gesprochen und wollte wissen, ob Liebe wirklich blind macht. Weil es liegt irgendwie auf der Hand. Ich meine, ich habe mich selbst gefragt, wie ich das ja immer tue, wäre ich auch so anfällig mit 80 Jahren, wenn ein 30-Jähriger mir plötzlich Komplimente macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe nicht, aber ausschließen kann ich das nicht. Dass plötzlich mein Leben vielleicht, das schon monotoner läuft als früher, belebt wird durch einen jungen Mann, der sich mir anbietet, der mit mir auf Reisen geht, wo die Blicke der anderen auf uns fallen, was immer diese Blicke aussagen mögen, habe ich mir gedacht, wie sie mir das erzählt hat, hat diese Frau auch sexuelle Handlungen. Es war wie eine erneute Hochzeitsnacht für sie. Er hat alles mit ihr gemacht. Man könnte sich natürlich fragen, wie geht das, dass ein 30-Jähriger mit einer 80-Jährigen, nur um an ihr Vermögen zu kommen, sexuelle Handlungen vollziehen kann. Das ist eine andere Geschichte. Man kann viel mit inneren Bildern und Fantasien, das ist... Das kann man alles andere kann man ausblenden. Ich habe den Täter das auch gefragt, das war genauso. Nicht? Also das heißt, die hat hier eine unglaubliche Aufwertung erfahren und irgendwann hat er gar nichts mehr gehört. Und dann ist sie auf der Straße gestanden, im sträumenden Regen, nicht nur buchstäblich, sondern auch mit all dem, was sie ihm gegeben hat und ist drauf gekommen, es war eine Täuschung. Die Frau ist verfallen, sie ist kurz danach auch gestorben. Ich habe den Täter noch einmal dann vor der Verhandlung untersuchen müssen und habe ihm erzählt, wie schwer krank sie ist und habe ihn noch einmal gefragt, weil ich das wissen wollte, ob vielleicht eine Umstimmung erfolgt sein könnte. Heute, heute weiß ich, dass das sinnlos gewesen wäre, diese Frage ihm noch zu stellen. Er hat mir gesagt, wieder gesagt, ja, wenn sie so schnell erkrankt, dann warst du wunderbar, dass sie mit mir so eine schöne Zeit verbracht hat. Ja, sie selbst habe ich nicht mehr fragen können. Ich hätte es auch meine Aufgabe zu fragen, ob jemand etwas bedauert oder zu dem steht. Ich wollte nur das typische Bild, was so Heiratsschwindler mit ihren Opfern machen. Das Ganze könnte ich Ihnen erzählen von Frauenseite, die einen betagten Mann nimmt und den ausnimmt, bis zum Geht nicht mehr. Das Ganze endet dann, damit beispielsweise, dass, wenn der draufkommt, dass sie andere Liebhaber hat, sie hinauswirft und sie sich wert dagegen, ihn entmündigen lässt, wie das früher geheißen hat, geht heute alles Gott sei Dank nicht mehr, oder ihn abstellt, das heißt unmöglich macht in der Öffentlichkeit oder in manchen Fällen auch tötet. Also die Psychopathie ist ein ganz gefährliches Persönlichkeits-, eine ganz gefährliche Persönlichkeitskonstellation, Aber sie ist wohl auch manchmal so das Glitzern irgendeines Steines, könnte man sagen, in der Sonne. Was diese Menschen besonders gut können, andere manipulieren und für eigene Bedürfnisse ausbeuten. Ohne Gewissen, ohne Angst, ohne Stress und leider ohne lernen.